Madonna a la Virgen de Guadalupe, tercer día. Y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo. Patroncita, señora, reina, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra. Aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote, lo vi. Ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente. Pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tiene por cierto. Me dijo, otra vez vendrás, aún con calma te escucharé. Bien aún desde el principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa que quieres que te haga aquí, tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que alguno de los más nobles, estimados, que sean conocidos, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean, porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy pirihuela, soy cola, soy ala, yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no es lugar de mí andar ni de mí detenerme allá donde me envías. Virgencita mía, hija mía menor, señora niña, por favor dispénsame, afligiré con pena tu rostro, tu corazón, iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora dueña mía. Le respondió la perfecta virgen, digna de honra y veneración. Escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes se encargué que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú, personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver el obispo, y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile que de modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te mando. Juan Diego, por su parte, le respondió, le dijo, Señora mía, reina, muchachita mía, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón, con todo gusto iré a poner por obra tu aliento, tu palabra, de ninguna manera lo dejaré de hacer, ni estimo por molesto el camino, iré a poner, por iré a poner en obra tu voluntad, pero tal vez no seré oído, y si fuere oído, quizás no seré creído. Mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendré a devolver tu palabra, 
a tu aliento lo que me responda el gobernante sacerdote. Ya me despido de ti respetuosamente, hija mía, la más pequeña, jovencita, señora, niña mía, descansa otro poquito. Y luego se fue él a su casa a descansar. Al día siguiente, domingo, bien todavía en la nochecía, todo aún estaba oscuro. De allá salió de su casa, se vino derecho a Tlatiloco, vino a saber lo que pertenece a Dios y a ser contado en lista, luego para ver al señor obispo, y a eso de las diez fue cuando ya estuvo preparado, se había oído misa, y se había nombrado lista, y se había dispersado la multitud, y Juan Diego luego fue al palacio del señor obispo, y en cuanto llegó hizo toda la lucha por verlo, y con mucho trabajo y otra vez lo vio, a sus pies se hincó, lloró, se puso triste al hablarle, al descubrirle la palabra, el aliento de la reina del cielo, que ojalá fuera creída la embajada, la voluntad de la perfecta virgen, de hacerle, de erigirle su casita sagrada, en donde había dicho la quería. En esta parte de del relato de las apariciones de la Virgen María de Guadalupe a Juan Diego, Vemos el sentido propio que Juan Diego tiene de sí mismo y de cómo procesa en su corazón la misión que la Virgen María le, le ha mostrado. Y también vemos cómo ella lo ve y cómo ella lo escoge para esta misión que es suya. Y engendra en nosotros algunas preguntas sobre nosotros mismos, nuestra relación con ella. Eh, y cómo nos vemos, cómo nos percibimos. Entonces, la primera pregunta de reflexión. ¿Tengo yo una humildad saludable o más un sentido exagerado de mi propia pobreza y necesidad? A veces nos exageramos en, en enfocar en nuestras faltas, nuestras necesidades, nuestras limitaciones. Pero una humildad saludable sí es buena. Entonces, examinémonos en eso. Segunda pregunta, ¿puedo aceptar, realmente aceptar, que la Santísima Madre y Dios mismo me hayan elegido para realizar personalmente una misión en la iglesia del mundo? Es decir, Dios, el Creador de todo el mundo, todo el universo y de cada persona, a mí me tiene elegido para realizar una obra, una misión. ¿Puedo aceptar? que Dios mismo y la Santísima Virgen me hayan elegido para esto. Y otra vez sabemos que lo que quiere esta madre es que aceptemos entrar en su corazón y unirnos a su canto de alabanza a Dios y alegría en su obra de salvación en nosotros y por medio de nosotros en el mundo entero. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. 
Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.